0: 你好，欢迎收听本期八哥说球，我是八哥。昨天凌晨西甲第四轮，巴萨客场挑战塞维利亚的比赛，巴萨呢是3比零大胜了塞维利亚，取得了开赛至今的三连胜。那这场比赛巴萨踢的其实有点非典型的巴萨啊，你别看巴萨进了三个球，其实巴萨踢的也并不容易，特别是前面二十分钟，差点啊让塞维利亚给踢懵了。要不是塞维利亚的进攻球员过于冒进的话啊，陷入了巴萨的越位陷阱，真的有可能啊，前二十分钟就被进了好几个球的。结果从第二十分钟开始，加维在后场抢断，把球分给登贝莱，登贝莱在高速带球，在禁区弧顶的地方传给了左侧的莱万，莱万呢一个挑射是越过了门将，但被塞维利亚的费尔南多在门线前解围出去了。结果你看。好巧不巧，费尔南多呢也没有解围太远，被跟进的拉菲尼亚一个轻轻的头球一撞，把球给撞进了球门。那正是这个进球啊，把塞维利亚的凶猛的进攻气势给打压下去了。巴萨呢就一下子扭转了局势，然后呢才慢慢的掌握了球场的主动。随后呢，莱万在第30多分钟又打进一球啊。下半场开场没多久，又利用一次角球机会，加西亚在门前捡漏。最终呢，巴萨3比零战胜了对手。那今天这期节目呢，就和朋友们聊一聊巴萨的这一场比赛。先说说这场比赛的一个首发阵容啊。这场比赛呢，哈维选择了上一场4比零大胜巴拉多利德的比赛中的那个首发阵容：莱万、登贝莱、拉菲尼亚。目前呢，已经是哈维心中最理想的首发前锋线了。中场方面还是布斯克斯带着加维和佩德里两名小将。后防线则是阿劳霍和加西亚搭档中卫，而新赛季刚刚花了五千万引进的孔德去打右边位，左边位呢还是没有上阿尔巴啊，还是让阿布德去打。那刚刚签的贝莱林和阿隆索这两个边位啊，这场比赛都没有进入大名单，估计啊要等到下一场才有机会亮相啊。那这个首发其实呢，在巴哥看来啊，是有一点点小小的可以值得讨论的地方。一个呢是加西亚这个位置啊，上一场呢加西亚首发是因为克里斯滕森得了重感冒上不了，那这一场比赛呢克里斯滕森是病好已经好了，那克里斯滕森该不该回到首发呢？另一个问题就是加维在连续两场比赛的低迷发挥之后，该不该占据一个中场的首发位置呢？那这个问题啊，在之前那期节目啊，呃我的评论区啊有一位朋友提出来过啊。咱们先放一放啊，先说一下呃克里斯滕森的问题。克里斯滕森为什么没有首发啊？我觉得一个是加西亚上一场的发挥其实还是可以的，他在后场的出球这一块其实比克里斯滕森做的更到位的。因为巴萨在首发中场中没有德容这个推进型球员，那在哈维心中啊，加西亚就是那个从后场发动进攻的起点。尤其是面对塞维利亚这样的强队啊，他们在后场的逼抢。肯定也是很到位的。那通过加西亚在后场的控球啊，就可以减少那种不必要的丢失球权。而且加西亚虽然防守能力没有克里斯滕森那么强，但在站好位置的情况下啊，他的卡位和上脚还是很准的。你看上下半场啊，加西亚都各有一次堵枪眼而且在参与进攻方面，加西亚跟阿劳霍还有孔德那都是比较积极的。你看巴萨的角球机会啊，这三个中卫基本都在禁区里面猫着。嗯，巴萨的第三个进球呢，正是加西亚在禁区埋伏打进去的。所以你别看，呃，加西亚瘦小瘦小的，啊，但作为巴萨培养出来的青训球员，在巴萨这样的体系里面，那踢的还是很有章法的。那回到第二个问题啊，加维是不是应该继续首发？巴哥觉得啊，哈维还是。很看重球队在中前场的一个，呃，就地反抢的能力的。无论是登贝莱还是拉菲尼亚，他们在丢球后啊，就地反抢都做得很到位的。而中场这一块，目前来看呢，可能也就只有加维算是最积极的，也是最敢于下脚的球员。而且加维的跑动的覆盖面积又大，并不是完全局限在于右路。你看加维啊。他每场比赛数据统计下来，都比队友多跑了两三千米，你就可见一斑了。所以呢，在巴萨的中场布斯克茨和佩德里是铁打的两名主力之外，就德容和加维只能竞争剩下的一个位置了。可是呢，德荣的逼抢能力没有加维那么出色啊。德荣的特点在于后场的持球推进，摆脱中场的绞杀，给前场送球。那这一点加维是不如德容的，可咱们站在主教练哈维的角度啊，巴萨目前的防线其实还没有完全的建设成功啊，两个边路的防守都存在着问题，而且呢，巴萨又是单后腰的踢法，那就只能通过前场的就地反抢，给后场来争取时间，或者说减轻压力，在这一点上啊，加维肯定是比德容更适合首发的，所以你看这几场德容在。六十分钟左右才替补加维上去，而且很明显啊，德荣这几场啊，在上场之后，很明显的在增加那种对抗的硬度。我想呢，估计他也是想改变在哈维心中的印象吧。那下一场呢，就是周中的欧冠了，打比尔森胜利。我猜啊，德荣应该会首发了。那为什么这么说啊？一个呢是加维这几场拼的太狠了、啊，这一场呢看感觉好像有点受伤的感觉啊。这马上又碰上背靠背的比赛，我觉得不如让德荣上去控控球。毕竟对手是比尔森胜利，论实力啊，巴萨是可以玩玩控球的。二一个呢，就是巴萨这几场的踢法都太直接了，基本都放弃了传统的短传配合，喜欢直接从后场长传打反击。基本啊，这种打法都是在上半场啊，主要是因为西甲的对手呢都敢于跟巴萨打对攻，抢开局。所以呢，在后场啊，会给巴萨留下很多的空间来利用一下。但巴哥预测呢，比尔森胜利啊，面对巴萨，估计只会搞龟缩防守、在伺机打反击的战术，不会给巴萨留下太多的空间的。那这个时候，你再上加维啊，那加维的传球感差、大局观差、送直塞球能力弱的毛病就会显露无疑了。不如啊，这个时候上上德容，送送直塞球去破破密集防守。那接下来咱们再看看孔德啊，孔德这场比赛打的是右边位，但他呢跟传统的巴萨的边位不同，之前呢阿尔维斯这种传统的巴萨边位啊，就非常的喜欢前叉，然后呢传中或者下底倒三角回传，但孔德啊毕竟是中卫出身，这两场比赛呢他并没有过多的前叉，而是基本在中后场活动。更多的呢是利用45度的长传或者定位球来参与进攻。那这场比赛，孔德就送出两记助攻啊，一个呢是长传找莱万，一个呢是禁区的头球回摆给莱万。那个球可以看得出孔德的脚法其实是非常准的，而且很有大局观，刚好能找到塞维利亚当时的空当传给莱万。莱万呢打的也是很精彩的。那第二个助攻呢，其实。呃，当时八哥看的时候啊，感觉这个球啊，要是阿劳霍或者皮克在那个位置的话，绝对会自己投球攻门的。但孔德呢，还是很稳妥的回传禁区，没有选择自己打门。然后就是加西亚在门前捡漏了。其实你看孔德的这个球风啊，跟他打的位置有很大的关系啊。一般打中位的都是把稳妥摆在第一位的，防守和进攻其实都是这个道理的，稳妥一点。是吧？能防住或者能进球都可以。这其实呢也是哈维很看重的一个特质啊，那就是希望球员不要过于追求个人表现，要着重于团队，成为一种团队型球员。跟孔德形成鲜明对比的就是登贝莱了，这小子最近传了几个球啊，感觉又开始翘尾巴了。你看这场比赛上半场伤停补时的那个反击，莱万都已经跑到空位上了，他不传，非要自己带。就犹豫了那么一小下啊，被人追上了，最后呢只能自己打，结果偏出了球门，浪费了那一次好机会啊。那这个就有点独狼了啊。当时莱万已经双手往地上指了，就是意思就是说，你这个球传给我，我肯定能进的。要是我在当时场上，我估计要骂娘了啊。再举个例子啊，你看下半场的第58分钟，登贝莱在中路接拉菲尼亚在右侧的那个传中，然后他的打门直接就往天上飞了。我当时看了，差点要笑死啊！这哥们儿的射门是真的，哎呀，一言难尽啊！真的是会打飞机啊！拉菲尼亚在这场比赛呢，基本都是在右路活动啊。他跟登贝莱之间的换位并不频繁了。其实哈维也看出来了，拉菲尼亚在右路的发挥比在左路要好得多啊。那这场比赛呢，他也在联赛中首次为巴萨进球。拉菲尼亚的比赛的态度啊，是没得说的啊。在进攻的时候，跟队友的配合意识很好，尤其是跟莱万。莱万这场比赛的触球啊，估计有一半是拉菲尼亚传的。而且拉菲尼亚呢，他也肯积极的回防。就是啊，有一个问题，什么问题呢？就是他这个传球的随意性太强了。这场比赛啊，拉菲尼亚丢失球权有高达十六次，这个在前场啊，很影响进攻的节奏啊。这个可能也是巴西球员惯有的通病啊。那说到莱万啊，这场比赛呢，莱万的表现还是一如既往的稳。打进的那个进球呢，又是一粒非常精彩的进球。不知道大家发现没有啊，莱万的进球啊，几乎都可以入选本轮次的五佳球啊。一般容易的球，莱万还不乐意进。下半场其实他还有一次很好的机会，呃，梅开二度的，当时他的那个射门的那个姿态啊，就非常的漂亮。可惜啊，就是被门将碰了一下，没进。但是其实也是摄政了的啊，现在呢，莱万已经是四轮打了打进了五个金球，在射手榜呢已经冲到了并列第一了。之前体坛周报的林良峰老师说莱万是德甲的刷子，去了西甲呢，莱万未必能成为刷子，但就目前来看啊，莱万还真的有可能继续在西甲当刷子。最后呢，咱们再来说说这个赛季状态明显好转的。巴萨一号门将特尔施特根，这场比赛呢是巴萨连续两场比赛零封对手，上一场对阵巴拉多利德是四比零，那这一场是三比零，都没有让对手进球。那特尔施特根的发挥啊，就起到了至关重要的作用，在下地和出击的时机选择上，明显比上赛季好了很多啊。我不知道这是不是跟二门纳尼亚的回归有关系啊？你看上赛季啊，内托打二门的时候。感觉啊，我个人感觉特尔施特根似乎有点放松自己啊，觉得内托肯定威胁不到自己的位置。你看这个赛季啊，特尔施特根的门前技术明显好了不少，可以说呢是最近几个赛季巴萨在门将这一环最稳的。看来啊，这球员还是得有竞争才行啊。不过马上就要打欧冠了啊，不知道二门纳尼亚会不会有机会在欧冠上首发出场？按照巴萨以前的传统呢？一门是打联赛，二门打杯赛，接下来就看看哈维会怎么选择吧。那朋友们对于巴萨最近的三连胜是怎么看的呢？德荣又该不该回到首发呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。